0: Pagine in onda tra fede e cultura, un programma di Radio Spazio No in blu a cura di Giovanni Milazzo. Amiche ed amici di Radio Spazio Noi in Blu, benvenuti all'ascolto di Pagine in Onda, anche oggi tra fede e cultura. Oggi vi offriamo Pagine su Giorgio Lapira, tratte da un saggio di Angelo Scivoletto dal titolo «Lapira, poeta, sognatore, realista». Il professore Angelo Scivoletto, scomparso da pochi anni, è stato una figura importante di intellettuale cattolico. Era nato a Modica, in provincia di Ragusa, nel 1925 ed ha dedicato la sua vita alla filosofia, prima, e di questa disciplina è stato docente nei licei, alla sociologia poi, e di sociologia ha avuto la cattedra all'Università di Parma. I suoi contributi spaziano dalla saggistica agli articoli su riviste specializzate e comportano una solida mediazione tra la fede e la cultura contemporanea. Nel saggio che abbiamo oggi in programma, l'autore ci presenta sotto una prospettiva originale la personalità di Giorgio Lapira, indimenticabile figura di Cristiano impegnato in politica. Come dice il titolo, ce lo propone come poeta e sognatore, ma anche come realista. E questo è ciò che ascoltiamo dalle prime pagine di questo saggio, pagine che hanno anche lo stile della testimonianza personale, in cui Angelo Scivoletto prima tratteggia la psicologia di Lapira, pace di meraviglia e stupore nei confronti della vita, poi ci parla dei suoi primi passi nel mondo della cultura e della poesia innanzitutto. Ascoltate. I colloqui con Giorgio Lapira, su cronache significative o su temi vitali, mi diedero spesso l'occasione privilegiata di attingere non solo alla sua testimonianza di cristiano, di studioso e di politico, ma anche alla sua connaturata inclinazione poetica. Il suo modo di essere espansivo e riflessivo insieme lo disponeva ad ogni incontro come ad un evento di particolare grazia, al quale si donava con garbata prontezza. Il suo sorridente gesto di accoglienza, unito al lampo accattivante dei suoi occhi, suscitava un'emozione insolita che subito volgeva dalla sorpresa alla amabilità confidenziale del dialogo, quale attenta reciprocità di ascolto e di parola. Non c'era argomento dal tecnico al mistico che non fosse da lui a tratti illuminato o affinato dalla parola evocativa di un valore o di una immagine che ne illuminava la prospettiva e ne rivelava la ricchezza. Come nella scienza la dimostrazione tende a svelare la non sospettata acquisizione che si nasconde nella normalità dell'esperienza, Così la poeticità della parola, anche nel quotidiano discorrere, può spingere l'immaginazione dei dialoganti sino a produrre in loro quel contatto di anima che consacra l'incontro come vitale comunione di visione e di intenti. Sono questi, certamente, momenti di grazia che il dialogo può riservare, soprattutto se l'incontro, come avveniva con Giorgio Lapira, è già fondato, oltre che sull'analisi logica del comunicare, sull'esperienza del donare e del ricevere, ai fini dell'intelligenza di particolari questioni esistenziali, di cui la parola è veicolo. L'eloquio di Giorgio Lapira manifestava il suo intimo abituale protendersi sul filo della meraviglia, perché era questo l'atteggiamento della sua persona sin dall'adolescenza, da lui vissuta come il tempo intenso e vibrante dello stupore e delle curiosità, delle appassionate letture di ardue opere, delle prime esperienze di confronto tra coetanei, il tempo in cui il fascino della natura lo incantava non meno che la storia dell'umanità con i suoi intrecci di avventura e di mistero il tempo in cui sentiva come inarrestabile l'effluvio dello spirito tra pensieri ed emozioni in cui un'opera d'arte o una poesia o un brano musicale lo spingevano verso orizzonti mentali ineffabili sino al sublime Per come si è poi configurata la sua esistenza, si ricava che la pira non si abituò mai al miracolo dell'essere colto nella fenomenicità delle cose finite, calcolabili, utili e fruibili, e sentito nella sua misteriosa inesauribilità, oltre ogni limite. A mia volta, e dolce ora ricordarlo, non mi sono abituato mai abbastanza alla novità della sua parola esplicativa e creativa che induceva alla pensosità interrogante, non meno che alla litizia interiore. Era, quella, un'autentica empatia sempre feconda di prospettazioni originali, non strane né astratte, subito trasparenti e persuasive. Gli stessi silenzi, così preziosi nel vero dialogo, perfezionavano le cose dette e mi soccorrevano nell'intuire, forse nello scoprire, come anche le piccole o le concrete cose del giorno potessero gustarsi nel loro significato universale. Bisogna riandare al tempo del giovane Giorgio Lapira quando giunge nel 1914 con la licenza elementare da Pozzallo a Messina, presso parenti che ne sostengono l'avanzamento negli studi. Lo incontriamo poi già solerte studente nel pieno dell'adolescenza, attratto dalle figure esemplari della storia, dai movimenti letterari, dalle creazioni poetiche, dalla varietà del sapere, e in vivace colloquio con docenti e con coetanei di altrettanto fervore umanistico. Poeti e narratori, artisti e scienziati, filosofi e politici suscitano la sua ammirazione e lo portano alla meditazione ed al confronto, Nascono così le sue prime domande interiori. Osserva gli altri, riflette sugli ideali, sulle forme del comunicare, sui contenuti di ogni ricerca e di ogni espressione. Entra nell'avventura del capire, del contraddire, dell'accettare, del negare, dello scegliere, mentre si aprono ai suoi occhi gli scenari culturali e sociali del tempo. È preso dalla passione di leggere, di scrivere, di intervenire, di criticare, di sostenere delle tesi, di documentarsi e di definire sicuri preludi del suo non lontano cammino di studioso e di scienziato del diritto e della società. È certamente dotato di vis polemica, ma è anche partecipe dell'entusiasmo derivante in qualche modo dai riflussi della moda da belle époque fino alle fiammate dannunziane e mussoliniane. L'adolescente degli anni venti era dunque immerso nel clima dell'epoca e ne scrutava i fenomeni che valutava e ripensava, o se ne distaccava con libero spirito e con indomabile curiosità. Era per lui l'età dell'effervescenza sintomatica di chi è nato predisposto alla risonanza e alla vibrazione dello stupore per le piccole cose, come per le incommensurabili, in quel decennio caleidoscopico, vissuto a Messina tra fanciullezza e prima giovinezza, con precoce maturazione di interessi anche storici, giuridici e religiosi. E intanto Giorgio Lapira compiva una impressionante traversata nel programma scolastico, sintomo di seria ricerca vocazionale, passando con intenso lavoro di ora in ora, cioè senza perder tempo, anzi guadagnandone, dal diploma commerciale alla licenza liceale e quindi alla laurea in giurisprudenza. Anche nel vortice degli impegni richiesti dalla scrupolosa preparazione agli esami, Giorgio mantiene viva l'attenzione sul corso degli eventi culturali, in intesa assidua con gli amici del gruppo messinese, tra i quali sono Salvatore Quasimodo alle sue prime uscite poetiche e Salvatore Pugliatti alle sue iniziali analisi giuridiche. L'affiatamento fra di loro traeva alimento dall'essersi affacciati, fra l'altro, nel lagone giornalistico con serietà quasi professionale e con sorprendente maturità nella trattazione degli argomenti, sapendo inoltre contemperare il loro fervore di neofiti con corretta misura di stile e di critica. Ora si può meglio affermare che da quella base comune di esercizio umanistico tra bellezza e razionalità sono partite le loro rispettive strade di crescita e di testimonianza.
1: Pensa se questi muri non ci fossero se i telefoni non suonassero per un attimo pensando noi, camminando fra i satelliti Guarda in basso il mondo, adesso è così piccolo Vedati di più, con le braccia posso stringerti Sentissimo più liberi, abbastanza da non volere più sconderci, se incontrandoci su un percorso senza ostacoli, Cancellati.
0: Abbiamo ascoltato Neffa per sognare ancora, conclusione di questo numero di pagine in onda in cui abbiamo ascoltato un breve ritratto di Giorgio Lapira come sognatore e poeta dalle pagine di Angelo Scivoletto dal titolo Lapira, poeta, sognatore, realista. Erano di Keiko Matsui le scenografie musicali, va meture alla parte tecnica, vi lascio in compagnia dei nostri programmi che potete continuare a seguire attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo, grazie per l'attenzione. Noi, come sempre, ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 20.30.